好，各位弟兄姊妹，现在请大家来看到你的圣经。So friends, because of the time, I'm going to shorten the sermon. I'm going to preach only half of what I prepared. 今天我们要看的是创世纪的第二十七章三十节到四十六节的内容，以撒祝福雅各的第二个部分。我们先来看一下经文，神的话如此说：以撒为雅各祝福以毕。雅各从他父亲那里才出来，他哥哥以扫正打猎回来，也做了美味，拿来给他父亲说：“请父亲起来吃你儿子的野味，好给我祝福。”他父亲以撒对他说：“你是谁？”他说：“我是你的长子以扫。”以撒就大大的战惊，说：“你未来以先，是谁得了野味拿来给我吃呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙福。”以扫听了他父亲的话，就放声痛哭，说：“我父啊，求你也为我祝福。”以撒说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”以扫说：“他名雅各，岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次。他从前夺了我长子的名分，你看他现在又夺了我的福分。”以扫又说：“你没有留下为我可祝的福吗？”以撒回答以扫说。我已立他为你的主，使他的弟兄都给他做仆人，并赐他五谷新酒可以养生。我儿，现在我还能为你做什么呢？以扫对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福。”以扫就放声而哭。他父亲以撒说：“地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得。你必依靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟。到你强盛的时候。”必从你景象上睁开他的恶。Let's pray。我们来祷告。天父，感谢你的话，求主你使用今天你自己的话语，借着以撒之家的故事，再一次来提醒我们，你在历史当中是如何掌权的神。你过去掌权，你今天掌权，你将来仍然掌权。愿我们更加的顺服你这样一位掌权的神。愿我们来依靠你，行走余下生命的道路。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上周主日呢，我们了解到利百加跟雅各筹划了欺骗以扫的祝福，利百加下了很大的决心，要确保以撒的祝福是给到雅各的，而不是给到以扫的。而以撒呢，不仅仅是眼睛昏花，在神的心意上边呢，他也有极大的盲区，对家庭的分裂也完全没有能够意识到。尽管以撒之家在道德上边是跌落的，而且这个家庭里边呢充满了算计跟纷争，但是神仍然恩待这个家庭，尤其是恩待并不配得到恩典的雅各，还是把圣约交托在了他的身上。透过上周的讲解，我们了解到神的主权远在人的主权之上，人的罪是没有办法改变或者影响上帝的计划的，他仍然是掌管一切的恩典的主。今天的经文继续讲解两弟兄之间啊剩下的故事。以扫按照父亲的吩咐打猎回来，把野味做好了，做成的美味拿到了父亲的面前，期待着父亲如承诺的一般给他祝福，结果没想到，没想到父亲呢已经把祝福给到了弟弟雅各。面对自己的兄弟再次欺骗他，以扫嚎啕大哭啊，并且呢恳求以撒他的父亲能够将同样的祝福再次的赐给他，但是以撒无奈的回答他不可以啊，他无奈的给到了一个次等的祝福，这个祝福跟雅各所得到得到的祝福不可等量齐观。
。那么回过神来的以撒，从悲痛转为仇恨，他扬言要杀死骗他的这个雅各。那么利百加他的母亲呢，急忙吩咐雅各逃命，逃到哪里去？自己的哥哥拉班那里，回到自己的本家，跟他的弟兄拉班一起生活。今天的故事呢，继续要从以扫打猎回来开始讲起。三十节说，以扫为雅各祝福已毕，雅各从他父亲那里才出来。他哥哥以扫正打猎回来，也做了美味，拿来给他父亲说：“请父亲起来吃你儿子的野味，好给我祝福。”大家想想啊，以撒听到这个话，表现的相当相当的疑惑。刚哎，不是已经做做过了吗？这个事情？所以他马上就问：“你是谁？”以扫说：“我是你的长子以扫。”这个时候，以撒立刻恍然大悟啊，立刻明白他被骗了。他大大的战惊。注意，这个战惊我待会会讲。他说：“你没来之前是谁拿了野味给我吃呢？我已经吃了，我给他祝福了。他将来也必蒙福。”大家看啊，恍然大悟的以撒在这个地方是。大大的战惊，这个战惊的意思就是发抖。为什么发抖？约翰加尔文说，因为出于他对上帝的认知，他的心里边在明白自己被骗，给了这个祝福，给到了这个呃雅各的时候，他心中有极大的恐惧。各位弟兄姊妹，在我讲下去之前，我问问你们，他心中恐惧什么？是不是恐惧自己把祝福给的错的人？他本来是想要给以扫，结果却给到了雅各。啊，这是不是你们的理解啊？听我来讲，以撒在这个地方所经历到的恐惧，不是一般意义的恐惧。他自己的身份是圣约的继承人，他从他的父亲亚伯拉罕那个地方继承了圣约承诺，所以他有一个传承圣约的重责大任在身，对不对？他的职责就是要将圣约交付给下一代，他的后代。他非常清楚的知道，从有圣约。开始有他的父亲亚伯拉罕将圣约传递给他，开始他就知道这是一个神圣的职责，他要维护圣约，并且要在自己生命终止之前将圣约传递给一个神所指定的人，和神心意的人。他一听到以扫的话，以撒呀，立刻就意识到自己犯了一个严重的错误。注意，他不是理解意识到。自己的错是错在把祝福给到了雅各，而是他意识到，一直他在自己心中所盘算的计划，完全是出于自己的心意，而不是上帝的旨意。这是他发抖的原因。他意识到他错了，不是错在祝福给到了错的人，而是他恍然大悟，反省到自己。我一心想要把圣约交给以扫，而不是雅各。但是最后事情不是这样发展的，原来是我在按照我自己的意思，想要把这个圣约给到一个神计划当中没有选择或者没有拣选的人，这才是他害怕的原因，他发抖的原因。也就是说，他为到自己在神的面前缺少对神的仰望，缺少从神而来的分辨而感到恐惧跟羞愧。那么他是否可以用，比如说啊，我不知道你的心意啊，无知或者别的什么借口来为自己开解呢？为自己开脱呢？
。如果他没有这么做的话，那么又是什么制止了他、阻止了他为自己的错误来编织一个借口，而愿意重新顺服上帝的心意呢？我们先看到一个事实：以撒并没有为自己犯的错制造一个借口，他没有使自己的错合理化。而是转而立刻就接受了上帝给他的这个警醒，他接受了。从哪里看到他接受的？就是他的儿子以扫让他再次用同样的祝福祝福他的时候，他拒绝了。他已经明白了，我给到雅各的那个祝福才是出于上帝的心意，我不能够再次违背上帝的心意。我又把那个祝福再给到另外一个人。我曾经已经按自己的心意盘算，我已经错了，现在我不能够再次犯同样的错误，所以呢，他没有给这个祝福给自己的大儿子以扫，证明了他没有为自己制造借口，而是接受了上帝给他的警醒。我们要看到啊，只有一种可能性，或者只有一个合理的解释，可以来解释以撒此时此刻的整个的心态的变化，那就是他坚信。将祝福圣约的祝福赐给了雅各，而不是以扫，原本就是上帝的旨意。尽管这个旨意是通过人的罪来实现的，是上帝使用了人的罪来成就了他自己的计划，但是这才是上帝的旨意。圣约要交给雅各，而不是交给以扫，是上帝的旨意。所以，我既然明白了，那么我就要顺服，我不能够再次做违背神心意的事情。看似一个非常短暂的瞬间，就是一个问答：“你是谁？”“我是以撒。”他就抖起来了。你看这个对话的时间很短，但是这么一个短暂的时间，以撒的心中必定是有一万匹思维的野马奔跑而过的。他顿时就明白了神的心意，他立刻就意识到自己错了。然后他怎么办？收拾自己的心情，他对以撒说了一段话。他说。我已经吃了，为他祝福了，他将来也必蒙祝福。以撒的这个回答是非常坚定的，丝毫没有要撤回给到雅各的祝福的意思，对不对？他说我已经做了这件事情，而且他将来一定会蒙祝福。这是什么意思呢？对不起啊，我不能改变，我不能够撤回，因为他已经明白了，这一切原来都在上帝的旨意当中。同时呢，他的回答也解释了很多基督徒就这一段经文所提出的质疑。什么质疑呢？为什么以撒不撤回这个祝福呢？明明就是被骗的呀，就把它拿回来就好了啊！答案就是因为这就是神的旨意，神的旨意是这样子决定的。如果以撒再去把它撤回，然后又把这个祝福给到了以撒，这岂不等于他又偏行几路了吗？在错误的事情上边，一模一样的错误再犯另外一次啊！所以呢，我们看到以撒在这个地方是把自己完全交给了神，承认所谓的祝福其实不应该是出于自己的盘算，而应该是出于上帝，而应该是要顺服上帝的掌管他的主权。已经给了雅各，就是给了雅各，还要把所有的荣耀都归给神，不再收回给到雅各的祝福。观看一下以撒。这个父亲，各位弟兄姊妹们，我们有没有一种照镜子一般的感觉啊？啊，他是自我盘算的，按照自己的想法去行事的。我们看看他，再想想我们自己有没有看到？很多时候，我们就跟以撒是一样的，也是按照自己的想法盘算自己的，啊，按照自己的想法做
安排、做计划、做选择、做决定的，是不是？然而，同时我们也看到，神的旨意是不受雅各的个人的谋划而发生改变的。同样的，神的旨意也绝对不受我们私欲的影响而发生改变。换句话说，神的旨意是不受任何事物的限制的，尤其是那些试图反对或者是改变神旨意的事物的影响。任何借着福音而赐给我们的应许，都应该是永远有效、永远坚立的，因为上帝给我们的话不是出于人意，而是出于他亲自的旨意，他至高的旨意。我想告诉各位弟兄姊妹们，即便就是我们历史上。最前进、最聪明的神学家，也曾受到过错误思想的影响。正如今天正道之前我们讲到的异端邪说一样，有许多伟大的教父，比如说奥古斯丁，曾经就是信异端的；比如说阿奎那，这些都是受异端的影响，最后拨乱反正，再回到圣经，走到正途上的。尽管教会也有可能因为这些异端邪说或者这些错错误的神学而走弯路蒙羞，但是各位弟兄姊妹们，神的计划改变了吗？没有。神的旨意受影响了吗？没有。神的应许落空了吗？完全没有。到今天，时间空间不停更换，人不停交替，但是教会仍是一个仍然坚立。为什么？因为上帝的旨意绝对不动摇。异端邪说在正统的教义面前不应该有任何生存的空间。我们要有这样充分的自信，我们要尽我们的本分。今天我教导的这些内容就是尽我们的本分，同时我们要有自信。什么自信 ？Nothing, nothing can change or alter God's will。上帝的旨意一定成就的。再看看门徒彼得的例子。他是耶稣基督最喜爱的门徒之一，但是在主耶稣基督钉十字架之前，他因为不能够理解主耶稣基督的启示，说我要受死，然后第三日要复活，他怎么样？三次不认主，三次拒绝主。另外一个例子，使徒保罗，他曾经是狂热的犹太主义者，信错了，异端，杀基督徒，迫害教会。但是，上帝的计划跟恩典丝毫没有因为彼得的拒绝或者保罗的逼迫而发生任何的改变。而这两位门徒最后也经过正统的教义，在圣经神话语的亲自的带领下，逐渐的成为教会历史当中最伟大、最有影响力的教会领袖。各位弟兄姊妹们，从大到小，我们从教会的历史、人类的历史到具体的使徒，最后我们来到你我的身上。我们也会犯错。我们的学校的教育不是每件事情都正确。我们父母养育我们的过程不是每个决定都正确。我们绝对没有任何一个父母、任何一个家庭是完美无缺的。我们总是经历到似是而非的教导，或对或错的各种奇奇怪怪的讲论、学校的教育、社会的信息等等等等，包括今天主流的世界世界观、主流的文化，都在致力于抹除上帝。各位弟兄姊妹们。这些对抗神错误的方向、错误的路径不胜枚举。但是，我想告诉各位的是，无论是你我的错，还是是整个世界、整个人类、整个文化的错误，无论是什么情况，我们的结论是：人的软弱并不会削弱神话语的信实，也不会导致神计划的失败。那一位降临在你我之中，赐给你我永恒福祉跟永生生命的神
，从来没有说，把你们所有的错谬都拿走，把你们所有的欲望都拿走，把你们所有的痛苦跟试炼都拿走，没有。我们仍然要经历这些 critical moments， 我们仍然要经历到痛苦，要经历到选择的两难，我们仍然有可能会跌倒、犯错等等等等。肉体的消亡最终也会临到我们，但是这些仍旧无损于上帝永远信实、永远有效、永远坚定的应许。所以我要在这里鼓励众弟兄姊妹们，一定记得谦卑自己。把自己交在上帝的手中，用神的话语，用神的鼓励，用他在圣经当中，还有历史历代的圣徒教会教义形成的正统的教义当中，认识真神，保持内心火焰的烧灼，圣灵火焰的复兴，还有内心对真理的渴望，以及谦卑受教的品格，这样我们就可以始终走在正统的路上，不偏左右。再来看看以扫，我看一下时间哈，限几点？好，对不起，我停在这里，已经十二点了啊，我们还有圣餐，所以今天的这个崇拜呢稍微特别一点啊。那么剩下的内容呢，我们下个礼拜回来再讲啊。我们连续几个礼拜都会这样的一个结构，异端的教导要继续，然后呢这个 sermon 缩短，然后呢。今天更特别，还有圣餐，所以谢谢大家的理解啊，也谢谢大家的这个耐心。我们不管是听什么，这些都是对我们生命塑造的过程啊。希望大家呢能够带着谦卑的心领受。好，感谢神，我们来做结束的祷告。Let's pray。赛德天父，感谢你。今天虽然我们没有能够把所有的内容讲完，但是我们仍然感谢你给我们的提醒。我们要继续仰望你，没有任何的事情可以改变你的计划。我们的一生。仍旧要交在神你的恩典的手中，仍旧要来谦卑与神同行，这样我们就不偏左右。天父，愿我们众人在你的话语的感召之下、启示之下，找到生命的基石、生命的根基，找到生命的支撑，这样我们就可以成为讨你喜悦的人，我们就可以成为被你使用的器皿，可以在这个时代将正确的、正统的、伟大的救恩的信息释放出来。愿更多的人可以得救，感谢天父祝福保护你自己的百姓，祷告祈求不配，是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。